0: Aleluya, gloria a Dios y bienvenido a este nuevo día que el Señor nos ha dado. Y aquí estamos para traerle un devocional sobre el libro de los Salmos. Espero que esta palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón. Y nos encontramos en el Salmo número 86. Y este Salmo lleva por título, se misericordia, junto a una meditación sobre las excelencias del Señor. Entre todos estos salmos que hemos venido estudiando nosotros, hoy nos encontramos nuevamente con un salmo de David. Ya hace algún tiempo que no mirábamos salmos de David, sino que veníamos con salmos de Asaf, con los hijos de Coré. Pero el salmo 86 se le atribuye al salmista David. Vemos lo que dice, Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Si usted escuchó con mucho cuidado, al nomás comenzamos podemos ver de que se trata de una oración de un hombre que está pidiendo la intervención de Dios en su vida. Palabras claves como, inclina, Señor, tu oído, escúchame, Señor. Como también le dice, Señor, guarda mi alma, ten misericordia de mí. Palabras de una persona que está atravesando un momento difícil en la vida y son palabras que nosotros usamos cuando nos queremos invocar que Dios intervenga en nuestras situaciones. Aquí dice claramente en el versículo 1, ¿cómo estaba David? Estaba afligido y menesteroso. Hemos aclarado que la palabra menesteroso es aquella persona que no tiene nada. Es un pobre, pero es un pobre que espera en Dios. No es cualquier pobre, es un pobre que espera en Dios. Ahora, la contraparte es, David era un rey, lo tenía todo. ¿Pero por qué se sentía pobre en ese momento? Es que a veces en la vida llevamos situaciones que nosotros podríamos tener una gran familia, podríamos llegar a tener mucho dinero y a la misma vez estar solos, sentirnos solos. Y así es como David se sentía que en medio de lo, to, de lo que él era, él estaba solo, estaba afligido. Él se sentía que su alma estaba en peligro también. Recuerde, y vuelvo una vez más a insistir, cuando hablamos de alma, estamos hablando de de los pensamientos de las personas lo que pasa en su mente estamos hablando de las emociones de la persona y de las decisiones de las personas cuando nuestra alma está en problemas y como en el caso de David que le está pidiendo al señor que le ayude se debe al hecho de que hay problemas en lo que estás pensando hay batallas hay podemos llamar opresiones mentales entre situaciones que no te dejan dormir, que no te dejan tener paz interior. Y recuerda esto, lo que tú piensas afecta como tú te sientes. Si tú te levantas pensando que es un mal día, te levantas este, de una manera pesimista, pronto tus emociones son afectadas, por ejemplo, con enojo. Eh, tu familia, tus compañeros comienzan a notar que te has levantado enojón y, cuando, y tú mismo te das cuenta de que comienzas a tener discusiones con todo el mundo y después tú dices, ¿qué es lo que me está pasando? Y lo que te está pasando son tus pensamientos, porque aún más, esto es como una reacción en cadena. Lo que tú piensas afecta tus emociones y tus emociones afectan tus decisiones. Entonces, ha habido momentos Y claro, y esto es bien cierto, la mayoría de las malas decisiones que hacemos es por culpa de los pensamientos negativos. Por ahí comienza todo. Entonces, si usted comienza a reconsiderar cómo están mis decisiones, tendríamos que considerar cómo están nuestros pensamientos. Ahora, lo que David está diciendo es algo que siempre nosotros deberíamos de orarle a Dios, decirle, Señor, guarda mi alma, cuida mi alma. ...cuida lo que yo estoy pensando... Ayúdame, Señor, que yo sepa distinguir entre los buenos pensamientos y los malos pensamientos, entre los pensamientos que dan vida y entre los pensamientos que destruyen. Ayúdame, Señor, tener pensamientos en tu palabra, pensamientos que afecten como yo me sienta, pensamientos que me ayuden a tener el gozo que tú produces, para que así yo pueda tener acciones hacia los demás que traigan gozo, paz y alegría. Qué importante es para el Señor que guarde nuestra alma. Dice David que también le está diciendo, Señor, Señor, por favor, sálvame, porque yo en ti estoy confiando. Cuando habla de la palabra salvar... David está llamando una acción Como muchas veces él dijo Estar en medio de las salas del Señor Lo que él pedía De que el Señor viniera como Una sombra protectora Viniera como llamémosle Una cúpula protectora Para que nada de lo que le viniera Pudiera llegarle a él En otras ocasiones él habló Que él quisiera estar como escondido En el tabernáculo de Dios Como dentro del mismo templo de Dios En lo más profundo Para que nadie puede hacerle absolutamente daño. Él está diciendo al Señor que, que le tenga mucha misericordia. Le está pidiendo que con su fiel amor le ayude. Cuando hablamos del fiel amor del Señor, hablamos de ese amor que no me considera lo que he hecho, lo que he hablado, sino que el Señor tiene un pacto con sus hijos, un pacto a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese pacto que el Señor tiene con nosotros nos ayuda, bien, a que aún en los momentos difíciles el amor del Señor esté para nosotros. Las misericordias de Dios jamás cambian. Jamás cambien porque va a haber momentos en la vida que nosotros nos sentimos tan negativos que hasta podemos actuar negativo, hablar negativo, pero ese no somos nosotros en realidad, sino que es las circunstancias que nos han hecho llevar a ese punto. Yo quiero que mire la diferencia. Hay personas que su intención es lo malo, hablar mal, hacer lo malo. Esa es la intención original del corazón de ellos. Pero usted que ha creído en Dios, que le ha entregado su corazón, que le sigue... A veces somos presos de las circunstancias. Entonces, el fiel amor de Dios está para ti, dice, porque a ti clamo todo el día. Aquí esto me hace pensar en la oración. ¿Qué tan importante es la oración? ¿Cuántas veces al día yo tengo que orar? Hay religiones que le enseñan a sus seguidores a orar cinco veces al día. Pero la gran pregunta es para nosotros, ¿cuántas veces debo orar? Alguien sugirió bueno. Tienes que orar cuando te levantes, es una. Tienes que orar en los tres tiempos de comida, y ahí tenemos cuatro. Y tienes que orar cuando te acuestas, ahí tenemos cinco. Entonces dirá, cada cristiano tiene que, tiene que orar como mínimo cinco veces al día. Pero es cierto, es muy real de que necesitamos orar cada vez que vamos a recibir un alimento, como también necesitamos orar cuando nos levantamos y cuando terminamos el día. Pero la vida del creyente tiene que ser una vida constante de oración. Que hay tiempos, eh, podemos decir, determinados, que no deberíamos de cambiar, que nunca deberíamos de perderlos. Pero no solamente porque digo, bueno, este, no puedo orar porque ya oré en la mañana, así que ¿para qué voy a seguir orando? No, la vida del creyente, escuchen, tiene que ser 24-7 con la oración. Ya que el apóstol Pablo dijo, Oren sin parar. Cuando yo me refiero a 24-7, quiere decir todo el día y todos los días de la semana. Porque la oración es la conexión con nuestro cual, cuartel central. Y la conexión tiene que ser permanente. Y usted dirá, pero ¿cómo yo puedo lograr? Como David decía, a ti clamo todo el día. ¿Cómo yo puedo lograr? Ese tipo de oración, una oración de carácter permanente con el Señor. Bueno, lo, que, lo primero que hay que hacer es poner en orden tus pensamientos, porque nosotros no podemos negar de que somos seres que todo el día pasamos pensando. Es raro cuando no queda nuestra mente en blanco. Y cuando queda nuestra mente en blanco, también hay una forma en la cual damos a conocer de que no estamos pensando en nada. Es cuando a veces te quedas viendo al vacío, simplemente contemplando algo y las personas te están hablando y tú no escuchas y todos saben, ah, oh, bueno, este anda a saber a dónde anda en su mente. Tú estás perdido en el espacio. Pero el pensamiento es por donde comienzan todas las cosas. Por el pensamiento tú comienzas a adiestrar tu pensamiento para pensar más en el Señor. Por ejemplo, donde quieras que vayas, por ejemplo, vas a hacer las compras. En tu mente tú vas hablando con el Señor, Señor bendíceme, que este día me vaya bien en las compras. Mira, Señor, esto está bueno. O sea, es una un, un constante comunicación con Dios que de repente, cuando tú comienzas a acostumbrar a tu mente de esa manera, te comienzan a venir circunstancias con las cuales tú tienes oportunidad de orar. Por ejemplo, en la iglesia te das cuenta que hay enfermos. Entonces, esos enfermos comienzan a venir a tu mente y tú comienzas a interesar a interceder por ellos. Y así, de esa misma manera, van a venir circunstancias a tu vida. va Cuando tú te preocupas por algo, y si yo no sé cómo decirlo, inmediatamente ahí donde estás, tú comienzas a orar. Tú comienzas a orar, tú comienzas a darle gracia a Dios. Entonces, tú estás constantemente conectado con Dios. Así que cualquier cosa que te sorprenda, no va a haber problemas, porque tú has estado conectado totalmente con Dios. Mire, vamos a dejar hasta aquí. Qué tremendo estos primeros tres textos de este Salmo 86. Vamos a orar este día. Padre mío, te amo, gracias por la palabra que ha sido hablada este día. Ayúdanos Señor a poder buscarte Señor en todo momento. A poder Señor que tú guardes nuestra alma, porque ahí pasan muchas cosas. Ayúdanos Señor a ser persona de constante oración, que le demos énfasis a este tan privilegio tan hermoso que es tener comunión contigo. Mira las distracciones de la oración. Señor, ayúdanos a vencerlas y que pongamos como parte primordial en nuestra vida el poder buscar tu rostro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué precioso haber estado con usted y nos vamos a escuchar el día de mañana con la segunda parte de este Salmo 86. Hasta pronto.
1: Eso ya no vuelves tal vez. Recuerda lo que te dije ayer. Yo te cuide Aunque lejos te hayas sido Y se pague tu amor Mi amor siempre incansable Luchará tu favor Y si niegas mi existencia Lo que yo siento por vos El lucero de este cielo dirá que aquí estoy yo. Te dirá que soy tan cierto como lo es tu corazón, como el color de la sangre. Y si acaso ya no vuelves tal vez. No olvides que siempre yo te amé. Mi vida, yo por ti.